0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, хей, хей. Добро пожаловать в 86-е настольное субботнее шоу. Сегодня мы с Катей уже полностью почти проникли в новогоднее настроение в этом замечательном году, и я надеюсь, вы с нами зарядитесь э, позитивом, добром, и, вот, как всегда, знаете, вот эта вот фраза, когда говорят «все самое лучшее против всего самого худшего», вот мы будем сегодня придерживаться только э, этой стороны.
0: То есть хорошая стороны так получается?
1: Ну, по крайней мере, такой вот праздничный, ну, потому что, мне кажется, в этом году и так достаточно всяких переживаний, расстройств, почему бы себе даже э, в зимнюю, погоду, не создать какую-нибудь хорошее атмосферу и настроение.
0: Ну да, вообще на самом деле, как бы как говорится, хватим мы и не хотим, но на удивление очень-очень какое-то, ну не прям праздничное, не могу сказать за всех, но я, по крайней мере, обращаю внимание, что активно ходят люди покупать подарки. Например, мы знаем, ну не мы, наверное, наверное, я знаю, что у нас есть пара друзей, которые даже на Новый год уже... Ну, наверное, в начале декабря точно все купили, всем и все, а я такая, что-то, да, надо подарки покупать, что-то я забыла. Ну, не то, что там надо, но обычно людям всегда приятно что-то получать, такой мини-подарок на Новый год, это как-то принято.
1: Я думаю, ты согласишься, что настольные игры являются очень важным атрибутом Нового года, и я вам честно скажу, даже для тех, кто еще не проник и не проникся настолками, я думаю, вы, может быть, себе это позволите, потому что, как оказывается, когда есть праздничное настроение, есть небольшие тусовки, я понимаю, что в этом году не все так гладко, и нельзя собраться уж очень большой компанией, по крайней мере, если вы это делаете, вы делаете это все на свой страх и риск, но в любом случае настольные игры объединяют и создают вот ту атмосферу Глинтвейна только без Глинтвейна, ну или кто хочет вместе с этим напитком или любым другим. Мы лично с кофе.
0: Ну да, кстати, так оно и есть, так оно и есть. Мы сейчас будем как раз говорить про наши предыдущие новые года, да? Как это как это было, что было? тогда. Вот такая новая передачка.
1: Пока у вас в голове играет мелодия джингл Белс или калятки, выбирайте сапи, что хотите, что создает у вас вот эту атмосферу праздника, мы будем скажем, и, как и всегда в начале выпуска, вам рассказывать о наших впечатлениях и о наших предыдущих поигранках, да, как мы понастолили в какие-то игры.
0: Да, ну подожди, а разве калятки это не в январе происходит?
1: Да. Ну, а, а что вот новогоднего вот есть из такого? Из российского. Российского, классического, что российское... вот что-то славянского. славянского. В данном случае, вообще, а... мы, если мы говорим о Новом Годе, по-моему, связью со славянами да, и вот этим язычеством, по-моему, не особо-то и есть. Но я думаю, мы с тобой не будем углубляться, потому что мы, как всегда, мы сейчас копнем и улетим в историю, и сами себя закопаем. И я потом, когда буду монтировать этот выпуск, буду слушать такую, вау, ребята, конечно, молодцы. Где настолки? Где настольные игры и, и игрища?
0: Ну, кстати, а калятки же тоже можно воспринять как игрища, по сути говоря. Да,
1: да. Вот я не поведусь на твою эту уловку. Всё, Почему? давай. Ну, потому что не поведусь. Ты когда-нибудь калядовал? Нет.
0: А я калядовала. Вот.
1: Ну, хорошо, буквально. Да. Тебе выделяется, я, я сейчас отмечу, буквально две минутки
0: две минутки не ну прямо на две минуты я не могу так много рассказывать но я почему-то помню именно в детстве по крайней мере в моем северном детстве я не знаю видно москве так не принято да, получается
1: по многоквартирным да мам ходить и у тебя весь поход будет только по твоему дому по одному подъезду.
0: Нет, вот мы, кстати, наоборот своём, например, в своем, например, каждую в своем подъезде вообще не ходили, ходили всегда по чужим подъездам. Вот это каледа, молида, что-то там все с рисом каким нибудь сыпешь. Это какой-то кошмар на самом деле. Я так это не любила, потому что к нам тоже приходили, также чужие дети. Они все это заспали рисом. И то убирала мама, то убирала, то убирала Катя, и Катя не хотела это убирать, потому все вечно в, в пшине и в рисе было это всегда, я помню. Ну и я так делала. Но я помню, что я пыталась, кстати, не так много сыпать, не потому, что мне было жалко именно рис, а потому, что мне было жалко, сколько убирать, потому что у нас, я помню, прям приходили так коридор засыпали. Я иногда думаю, вы нафига это делаете? Но, возможно, знаешь, как говорят, типа чем это как это как сильнее насыпешь гуще, да, тем типа лучше и т.д. и т.п. И все, и конфетки, денежки. Какие там рубрики давали было прикольно вот такие вот что были из самого
1: сладкого ты запомнила
0: э -э ну вот если клали знаешь конфеты не Короче говоря, я не люблю конфеты вот эти, знаешь, ромашка, васильки, это у тебя наши вот эти конфеты, мне очень не нравится там начинка, я знаю, что моим бабушкам нравится, а это, а мне очень не нравится, она такая неприятная, в общем-то, и если кто-то, а это очень редко было, то надо было, знаешь, на богатых попасть, которым там твиксики какие-нибудь, марсики, короче говоря, если кто-то кинет, это было очень круто, но это прям... По-моему, раз или два за все время случилось. Не помню, когда мы прекратили калидовать, но, короче, вообще было интересно, что какой-то момент это было несколько лет. Мы считали, что это так надо делать, то есть это настолько естественно было. Сейчас вообще очень сложно представлять, чтобы кто-то каких-то детей отпустил, куда-то там, еще их украдут. Но тогда почему -то такой мысли не было. Ну, не знаю. Вот такая вот интересная история. Мне кажется, с чем-то, помимо, как ты говоришь, этих как-то правил, празднеств каких-то. Просто почему-то вот как игра тоже воспринимается. Знаешь, что ты такое «О, прикольно, я иду что-то сыпать, мне за это конфеты дадут».
1: Мне кажется, наше последнее время, когда технологии пришли в нашу жизнь, наши обычные игрища, которые были и там казаки-разбойники, и вот эти вот все детские, я думаю, для большинства тех, кто нас слушает, атрибуты, которые неизвестны нынешним, нынешней молодежи. Я это говорю без осуждения, просто такая данность. Но мне кажется, сейчас идет какой-то возврат, только не настолько в виде общения, а вот совместно как-то. То есть люди и пользуются и технологиями, но все равно как-то там и Квизы проходят, и некие квесты, и все на работе устраивают друг другу брейнштормы. штормы В общем, мне кажется, игровой элемент приходит везде, вообще, абсолютно.
0: Ну, кстати говоря, я тоже хочу сказать, что ты правильно говоришь, как бы заметно, несмотря на то, что какие-то такие, как типа, как ты правильно сказал, казаков разбойников исчезло, на самом деле можно обратить внимание, что некоторые такие аля-корпоративы, они заказывают какой-то типа развлечения. То есть они приглашают людей. Может, это не обязательно настольные игры, хотя это тоже заказывают. Это точно я помню. Есть истории, где мы знаем, что заказывали. Uh, но, ну, кстати говоря, самое интересное, либо такие самые суперпростые настольные игры, либо классические игры. Мы точно с тобой узнаем эти истории. Но не будем вам потом рассказывать. Вот. Но или, знаете, чтобы человек какой-нибудь, вот этот аля Тамада, или он может сейчас как-то по-современному еще... Как Игромастер. Не-не-не, но то в плане, что он не играет, я уже про другое говорю. Но чтобы, вот ты правильно говоришь, что он там что-нибудь придумывает, конкурс какие-то, развлечения. Uh, давай, наверное, просто, правда, это конкурсами назовем, потому что, то есть, что-то надо сделать, чтобы что-то получить. Все равно, получается, игровые механизмы, но без настольных игр. Ну, то есть вот, э, них ну, не высокие разбойники, понятно, там взрослые люди не будут бегать по кабинетам офисным и прятаться, это было бы очень смешно, а, но, ну, то есть какие-то элементы такие, знаешь, полусвадебные, я бы сказала, дурацкие, на самом деле, лучше бы на столке играли. Я просто сейчас вспомнила, там бомж пытается э, карандашом в бутылку попасть, шарики лопнуть, но это как вот на свадьбах, так и на, как это, скажи мне, ну, в офисах вот в это вот играют, и человек за это деньги получает, а теперь мы лопнем жопой шар, вот такие вот игры.
1: Я просто покачаю головой и сделаю вид, что этого не существует, хотя это есть, и, наверное, до сих пор где-то это присутствует. Ну да ладно, давай переходить к настольной игре, которую мы уже почти затерли до дыр, и о которой у нас был уже игровой процесс на нашем YouTube-канале, это игра 24H, да, но ну, подразумевается, 24 часа, которые делятся на 4 разные мини-игры, и мы для вас записали только первую серию, где мы берем на себя роль молодого мобстера-бандита, это перевод, я, кстати, вот это слово не знал, мне так забавно некоторые слова на английском ä, понимать, что они означают, очень интересно, мобстер-бандит, и мы берем на себя роль и пытаемся убежать от полицейских. А, давай ты сначала выскажешь, как тебе играется, а я потом расскажу нашим слушателям, что меня связывает а, эта игра и меня, ну, наверное, пятилетнего Дениса.
0: Пятилетнего?
1: Шестилетнего, ладно.
0: Шестилетнего? Да, 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 такой да. да. Семилетнего такой...
1: Не, я не помню, чтобы это уже было прям в начальных классах. Вот именно это дошкольное время.
0: Uh, я бы хотела бы Такого, как бы тебе может, покажется Что я вообще почему-то с этого начала Но я точно помню, что когда мы uh, Эту игру распаковывали, я увидела, что Есть компания, ну, которая выпускает Это «Закатрус» И я Денис что сразу сказала, говорю, это уже компания у нас была, мы что-то распаковывали, но я не могла никак вспомнить, ну типа, что мы там распаковывали. Денис такой, нет такого не было, я говорю, нет было. И относительно тоже не так давно уже у нас были про зомби. Я сначала подумала, это игра, потом такая вспомнила, нет, 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 там какая-то акула и там вообще по-другому написано, не, 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 это очень не то. И перебирая некоторые настольные игры, потому что надо было перебрать некоторые достойные игры, особенно маленькие наши коробочки. Я достала игру, которая теперь переводится, ну вот она называется как бы оригинально Traffic Джем", а теперь она переводится как, как она «Удачная дорога». Да, вот так переводится. «Удачная дорога». Да, вот, вот эта игра. «Скриповыми глазами» ну ее сейчас там подрисовали, да там глаза этим животным вот и один из авторов ну точнее как бы компания одна из авторов это была компания Закатрус, правда там участвовала еще другая компания и мы со временем думаем прикольна эта игра или нет мы еще рассуждаем мы еще думаем возможно надо скрыть большим количеством игроков надо об этом подумать вот и оказалось что то есть эта компания участвовала в этой игре. Если так подумать, именно вот этот трафик Джем, да, или удачные дороги, она какая-то такая, ну, простая, веселая, что ли, да, можно так как-то сказать, такая, более как повеселиться, то вот эта, она такая, как, ну, это 24 часа. Блин, я не могу сказать, что она прям напряженная, но она, я бы не сказала, что очень именно, знаете, там, ой, как смешно, а слон полетел, ой, как весело, все там домой едут, карточки разыгрываем. Если вы смотрели наше видео, мы с Никитой вместе искали Дениса, а, на Мэнн 3D записывали, и это было прям детективное расследование. Мне очень понравилось, и я с Никитой полностью согласна, что а, «Ребята, смотрите детективы, и тогда вы найдете этого хитреца». Этого лжеца. Кстати говоря, тот мем, который ты пытался использовать против меня, что поймана на лжи, как дешевка, это ты был пойман тогда, понял, это мы тебя поймали. И на удивление достаточно быстро, потому что были моменты, в самом начале мы вообще не могли поймать. Ну, прям очень как-то легко можно было надурить, но потом мы поняли, ну, как бы как сказать, схему игры, но именно круто в этой игре, что согласись, она. Ну, как сказать, нестандартно. Вот, например, помнишь, мы когда рассуждали, есть такие игры, которые, ну, знаешь, прям ты такой, боже, так вот же, как можно выиграть в ней, и от этого неинтересно, потому что у нее есть такой классический метод выигрывания. Здесь это не совсем так, потому что, а, как бы, учится, учимся и мы, как, ну, там, полиция, детективы, да, как правильно нас назвать, и бандит вот этот, который убегает, он тоже учится. Такой, так, я привык, что меня всегда ловят, например, если они узнают, в какой я зоне, а, они знают, что я пойду вот, типа, сюда, но теперь я пойду по-другому или по третьему пути и буду ходить, там, например, туда-сюда, да, как мы все придумывали, вот эти хитрые ходить, ну, там, такие пунктики, циферки, наверное, даже лучше так надо сказать, надо пройти по определенным цифрам, все-таки надо так пройтись еще раз, надо как бы достичь четыре точки определенных, и тогда бандит выиграет. А полиция, надо успеть поймать этого бандита а, до того, как он пройдет все эти четыре точки они какие-нибудь -то рандомные, на картах написанные. Так вот, и там вот эти точки то есть он условно передвигается, передвигается по районам. И о, прикольно то, что когда он начинает путать, например, ты просто не идешь вперед, а идешь назад. И это очень круто. В этот момент можно так, ну, если ты за полицию играешь, ты такой, боже мой, просто ты так можешь протупить, потому что ты думаешь, он пошел дальше к точке, а он просто пошел как-нибудь в обход, и он успевает, ты как дурачок, его там все ищешь но он уже бандит обошел и уже дошел до своей цели. Вот такая вот у меня история э, интересная.
1: Такое ощущение, что ты я, я смотрю на твои глаза, и в какой-то момент ты просто влетела вот в эту игру. И знаете, у Кати. Если бы это был компьютер, наверное, зрачок бы как-то дергался, но, по идее, просто Катя это все рассказывал очень-очень живо. Так что представьте себе ее у себя в голове. Меня лично эта игра на самом деле окунула полностью в мое детство, потому что нынешний Денис, которому за 20, да, 26 лет, я до сих пор думаю, что современные настольные игры пришли в мою жизнь, но, ну, в принципе, только сейчас. Я такой, 20-20, да, там, 20-19 и так далее. Но оказывается, я так себя немножко окуная в прошлое, говорю, вообще-то, Денис, ты очень с, очень с ранних лет э, любил пазлы и любил все-таки настольные игры. Правда, это были не такого масштаба на столке, но как и все э, любые, это брось кубик и что-то перейди на какую-то следующую точку и получи дополнительные какие-то очки. Или, может быть, тебя вернут. У меня таких игр было порядка трех, и вот в один из дней мы однажды, я уже рассказывал в одном из первых выпусков, мы с мамой очень регулярно ездили на книжный базар в Олимпийском в Москве, и там регулярно, вот, если вы хотели что-то узнать о книгах или купить какие-то современные книги, то обязательно нужно было туда ездить и... Как-то раз мама купила мне настольную игру, которая вмещалась в книге. Это была абсолютно картонная площадочка, и каждый раз, когда я открывал эту книжку, она толстая-толстая, вот как не знам что, мне кажется, она до сих пор жива, поэтому... Мама. Я знаю, что она нас слушает. Мам, пожалуйста, найди эту книжку. Она где-то у тебя валяется дома. Найди, пожалуйста.
0: Скажи лайфхак от мамы Дениса. Слушать особенно подкасты, когда ты делаешь... Ну, какое-то дело, типа там убираешься или что-то... Чем ты занимаешься, очень удобно слушать нас в этом да, момент. Да,
1: я потом выложу и покажу. Потому что а, в этой книге было, ну, порядка где-то 10, наверное, игр. Представляете? Ну, то есть 10 страниц. И с одной страницы там правила, а с другой стороны какие-то... Ну, передвижение или что-то, какая-то атмосфера игры. И вот одна из страниц, это четко было э, вот точно то же самое. То есть были копы и воры, и ворам нужно было убегать, копам нужно было догонять, и там такие же клеточки. там такие... Мне кажется, это вообще одна и та же настольная игра. Это, это как-то звучит очень странно и крипово, но так оно и есть.
0: То бишь испанцы подсмотрели российские маленькие настолки, такие, мы никому не скажем, просто украдем это, да?
1: Все новое, хорошо забытое, старое.
0: Ну, вообще-то, да, можно, с одной стороны, так сказать. Я сначала думала пошутить то, что ты говоришь, приходите в Олимпийский там покупать игры. Ну, типа, что когда-то это было давно, сейчас больше таких ярмарок там нету. Хотя даже я помню, что в 2013 году я на это попала. Денис как-то у меня тоже отводил этот Олимпийский, показывал, что там, вот эти ярмарки проходят, и мы даже, по-моему, какую-то книгу покупали, я с не ошибаюсь, поэтому мы туда и поехали. То есть там не то, что было, типа, вот, приезжие, смотрите Олимпийские, тут книжки, а просто действительно именно там продавалась нужная книга ну, как я поняла, вроде бы действительно закрылась, если не ошибаюсь, да и тем более даже если нет, то я думаю, вряд ли бы они, в принципе, могли уже э, конкурировать, ну, типа вот этих озонов и так далее, потому что как-то это все разрослось, ну, типа амазоны, и «Озона», они все вот эти книги себе забрали, короче говоря.
1: Я бы не хотел давить на то, что это, ну, типа трава зеленее в детстве или что-то как-то кажется намного круче, но, по крайней мере, из воспоминаний там было некое общение, там были разговоры и, наверное, как сейчас говорят, комьюнити, да, то есть сообщество любителей почитать, и ты всегда точно знал, что ты можешь прийти, и вне зависимости от того, кто продает тебе книги, ты всегда мог обсудить, есть ли это, ну, ой, блин, настольная есть ли эта книга и как она. Понравилось она продавцу? Нет. То есть там, ну, так, какое такое живое общение тоже имеет огромные плюсы.
0: Я хочу сказать, что я такие книжки не особо помню, чтобы они были, по крайней мере, у моего окружения. Но я и не с Москвы, да. Это все для богатых. Вы передовали, да.
1: Развлечения на севере. Просто ходите и разбрасывать по подъезду рис.
0: да это очень смешно, мне очень нравятся такие шутки, да. И, и смотри «Не попади медведю». И потом,
1: это сначала ты бросишь у кого-то, возвращаешься домой, потом собираешь. Вот и день прошел. вот и замечательно, вот и Новый год.
0: Это, правда, очень смешно. Мне очень нравятся такие шутки. Ладно. Приезжай в
1: Москву, и я тебе покажу еще какие-нибудь настольные
0: игры. Настольные игры, книжки даже почитай, да, а то мы там не читали. Хотя, кстати говоря, у моей мамы была очень большая библиотека. Не знаю, где она там взяла, но она помнила вот эти вот советские истории про то, что она где-то там находила тоже на ярмарках. По-моему, даже она, говорила, тоже в Москве выкупала там эти книги. И я такая думаю, да-да-да, вот эти вот развлечения для богатых в Москве, выкупать книги, да, там и так далее. Ну ладно, я хотела тебе как раз напомнить, но мне кажется, ну, вот это ты точно тоже, знать, раз ты такой богатый с книжками, да, там покупал. В Олимпийском, где я там всякие сейчас Тимати выступаю, да, ты там книжки покупал. Ну, точно богаче. Ну ладно, хватит про это. Я имею в виду, что э, мне кажется, ты помнишь такую а бродилку, э, когда вот были вот эти всякие Несквики и Фигесвики, да, э, появились, ну вот первое, кстати говоря, тот Несквик отличается от современного Несквика, мы больше его не едим, но мы как-то его пробовали, и он отличается. Просто взяли за пароль это ты все. Ты про хлопья. Хлопья Несквик, да. Не про какао. Хлопья Несквик. Ну какао, кстати, может тоже как бы нарушили всю эту экосистему, не знаю. Ты помнишь, что вот я помню, это было не на Несквике, хотя они тоже потом вели. Я помню, были вот эти космостарсы или как такой, типа звездочки, и сзади на коробке а, было что-то типа бродилки, или, например, были точки, соедини точки, у тебя получится какой-то рисунок там интересный, типа тот же самый медведь, который из этого космостарса, и так далее. И то есть, по сути, все равно была как это мини игра типа ты там вырезаешь эту коробку, вырезаешь какую-то там хрень, и можешь играть. Вот, ты это помнишь, например?
1: Это я помню, а еще я помню, что буквально, ну, наверное, месяца три назад, когда мы с тобой попали, или, ну, может быть, чуть больше, вы понимаете, в общем, это очень совсем было недалеко недавно, и, в принципе, о чем ты говоришь, до сих пор присутствуют абсолютно на тех же самых коробках, абсолютно практически те же самые настолки, но только теперь продвигается, спустя так много лет, например, карточная игра Уна, вырежи и разыгрывай ее. Я думаю, что это могла бы быть у нас такая рекламная интеграция, но у нас есть другая рекламная интеграция, о которой мы сейчас перейдем и вам расскажем. Спонсор данного выпуска – магазин настольных игр ру Недавно, буквально на этой неделе, в Телеграм-канале я поведал, что мы с удовольствием вспоминаем о русских играх и это была игра «Взлет разрешен». Я так давно в нее не садился играть, не потому, что у нас даже с Катей нету возможности как-то с кем-то встретиться и посидеть, а потому, что мы почему-то ее затвинули, и я как только увидела ее, я такой, боже мой, у нас лежит эта настольная игра. Сразу шквал эмоций, что ну, блин, мы, ну, в общем, давай, давай, Катя. Ты, 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 Нет, боже, но какой.
0: как раз это и было в том, ну, в той тематике, что я говорила про трафик-джем. это как раз и было, что я перебирала, и ты такой достал, говоришь, вот, я, типа, разберу с разрешен разрешен, сейчас там немножко переложу там какие-то компоненты, ну, ты взял а, ну, не, не протектор, да, этот, а, как-то, мешочки убрал, а взял что-то эти, а, игронайзеры, да, все таки правильно, я и у меня просто в голове, думаю, органайзеры или игронайзеры? Вот, и Денис перекладывал, и такой, а чем мы не играем-то, не могу понять, я говорю, ну, не знаю, там новые настольные игры, а это типа, прикольно играет, наверное, да, надо сыграть Денис. Надо взять, надо ее взять, потом на новогодний стол поиграть, ты чё, че, шесть человек, 6 человек, мы просто а, будем сейчас там заливать бензином, это было бы топливом, это было бы в дополнение, но нет дополнения. Ну ладно, это грусть и, грусть и печаль, но есть база, тем не менее.
1: Мы будем радоваться тем партиям настольных игр, которые были во взлет разрешен, ну и, естественно, мы будем вовлекать неофитов в эту игру. Ребят, существует магазин настольных игр, .ру. Ребята очень аккуратно и очень внимательно подходят каждому покупателю. Вы можете с ними связаться через любую социальную сеть. Мне, например, очень нравится Telegram. я списался, и мне буквально через пару минут ответили. Точно так же для вас, для наших слушателей существует промокод по настольям. Русскими буковками вы можете а, прописать этот промокод в корзине и получить 10% скидки, чтобы купить любимую настольную игру или ту, которую вы хотели, чтобы насладиться ну, в новогодние праздники. Например, взлет разрешен, мы однозначно рекомендуем, а, но ну, хоть где-то мы все будем улетать, по крайней мере в настолке.
0: На самом деле это так э, специфично, как раз то, что типа где-то хоть где-то мы полетим, где-то еще что-то. И вообще, мне, кстати, эта игра нравится тем, что в нее хорошо играть как и небольшим, как бы с ну, количеством игроков, так и большим. Шестером это просто бомба. И, кстати говоря там всегда вопрос «Чей ход?», потому что там очень легко, ну, там надо взлетать, когда, знаете, как обычный самолет, он идет, ну, на взлетно-посадочную эту, э, как трассу, да, правильно можно так сказать. И есть такие специально блокирующие карты, когда ты перекрываешь ход, типа, и не можешь взлететь. Точнее, твой соперник обычно не может взлететь, а ты просто по другой линии спокойно взлетаешь. Это очень прикольная игра и, кстати говоря, российского автора.
1: 10% скидки по промокоду по настолем на сайте «Чейход».
0: Монетки, прикинь, у нас есть звук монеток.
1: Ну да, реклама, ну вот, да, 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 и еще раз да. Итак, друзья, новогодние праздники действительно совсем недалеко. Мы подумали, а почему бы вам не рассказать, какие у нас новогодние были праздники, когда настольные игры пришли в нашу жизнь, и стоит ли играть настолки. Естественно, обязательно стоит. Мы вам дадим пару советиков, какие настольные игры нас радуют уже из года в год, и именно в новогодние праздники, потому что мы, в принципе, понимаем, что они подходят и под другое настроение, но когда начинаются настольные каникулы, когда собираются с ну, семьей или друзья прям на каком-то таком расслабоне приходят, зная, что завтра на работу не нужно, именно эти настолки доставляют нам удовольствие.
0: Но ты так сказал, наверное, если говорить про последний Новый год, там было не совсем именно классическое то, что мы скажем. Мы скажем, скорее всего, то, что нам доставляет удовольствие на... Как бы большую компанию, типа семьи, да, можно так сказать. Но это будет чуть позже, потому что если вспоминать предыдущий новогодний э, год новогодний год это правильно вообще говорится? Нифига. Нифига, да, мне тоже так кажется. Фу. <laughs> новогодний год. Кстати, да, смешно звучит. Я помню, что мы 31 числа были относительно плюс-минус запарены, потому что э, мы встречались с друзьями. Хотя мы очень любим что-нибудь встречать с нашими друзьями. Это те друзья, которые с нами рут, регулярно записывают и будут очень скоро записывать. Это спойлеры. вот. Но когда это будет, тоже мне скажем, после Нового года? время,
1: во время, точно. Будешь доедать курочку и потом раскладывать кротика.
0: И своими жирными пальцами трогать эти фигурки, да, блин, все загадить. Не смей. Даже в голове. Но, кстати говоря, мы так не играем. Максимум калидовать можно. Вот в этом мы очень достаточно чисто плотно. Нельзя трогать жирными после курицы руками да, или чипсов э, игры. Запрещено. Итак, э, суть в том, что мы были запарены, и мы на самом деле думали, что вот как обычно мы поедим, ну, послушаем э, вечные рассказы про то, каков у нас был год, а потом мы сядем за кофеек и будем играть. Потому что мы так часто делаем. Мы там кушаем, базарим, а потом пьем кофе и сидим, играем. Ну так обычно у нас с друзьями всегда подходит Но тут в этот год Это было с 31 на 1 Мы очень сильно устали Потому что то все накрывали на стол Что-то очень долго собирались, подготавливали Знаете, вот это как всегда что-нибудь кто-нибудь забыл Вот это
1: вот, жизнь
0: Ну да это Просто
1: жизнь
0: вот, но и вот я как раз все равно можно так сказать, что 31-е кто-то считает новогодним, но и первое число тоже считает новогодним э, спокойно. Я, например, тоже так считаю. И вот мы легли пораньше, на удивление, да, мы где-то наверное четвером все легли в два или в пол третьего мы уже легли, э, отоспались позавтракали. И именно тогда, первого числа, мы решили сесть, но мы сели не за как стандартные какие-то игры, а за новую игру решили попробовать. Ты помнишь, какая это была игра? Джадж
1: Дред, да, мы играли.
0: Да, это там ä, разное будущее, разные фракции, разные миниатюрки. И вот мы изучали, играли. Получается, у нас так все первое число до позднего вечера так и прошло. Было достаточно равно забавно, потому что как-то, наверное, мы расслабились, что наступил другой год, у нас куча еды уже наготовленной было. Нам оставалось только ее наложить, разогреть и пить кофе играть. Вот это вот тот год, 19 на 20 получается, так и прошел у нас.
1: Мы вообще с Катей достаточно вечерние, можно сказать, ночные люди, и у нас основная трудовая деятельность проходит именно в это время, но большинство людей наоборот, утреннее-дневное. И, наверное, ребятам, в принципе, было более-менее нормально играть, да, потому что все выспались и сели на столить, но, как мне показалось, что весь, весь вот этот шарм, он появляется именно, когда вы после новогодней встречи, потому что э, мы бы эту игру с тобой не разложили, да, масштабным, мы бы достали бы какие-нибудь вечериночные игры, те же самые кодовые имена, или бы там Коко, или еще какую-нибудь, особенно кодовые имена 18+, э, я думаю, хорошо бы зашли. Поэтому, если вы садитесь играть, Обязательно помните о себе, если вы не вечерний человек, вы, вероятнее всего, устанете, да, накушаетесь, будете сыты, и думать о чем-то тяжелом, да, или наслаждаться масштабными настолками, если даже вы и будете, то есть вероятность, что ваши люди, которые с вами встречают Новый год, они такие «нет, давайте что-нибудь легенького».
0: Но вот Новый год с 18 на 2019 год у нас прошел более-менее классический в плане того, что вот как раз вот этих вечериночных игр, которые можно спокойно а, разложить, вот как мы сказали, покушал, а, посидел, немножко, да, побродил, ну, как всегда, там салютики попускал, да, обычно так семью развлекается
1: Или посмотрел салютики. Или посмотрел Ч салютики. И похлопал
0: я, кстати говоря, помню, что мы отмечали как раз семью Дениса, и, ну, все родственники, да, классика, и, как всегда, классика еще мужчины, дети, все на выход, все идут запускать целючки. Вот я была тот, который смотрящий с окна, я спокойно посмотрела, мне, кстати, было норм, мне было тепло, уютно, и не надо было одеваться-раздеваться по сто раз, да, скажи, еще это все, все этим заниматься. Вот, мы посмотрели, и как я и сказала, действительно, сели все за кофеек и чаек, и стали играть настольные игры. И действительно, Одна из этих игр была Код Вымена. Что я считаю это прям стандартный совет, правильный совет того, что нужно брать. Но единственное, что может быть 18 плюс, но так как все мы были скажем так, разных возрастов, мы точно не знали, подходит это нам на тот момент или нет.
1: Да, внимание, да. это был то это новогодний вечер, в который а, мои старшие родственники лишились настольной детственности да. с помощью кодовых имен. И с тех пор мы достаточно регулярно играем а, с моими родителями, а, потому что им понравилось, и вне зависимости от того, какие праздники, э, люди всегда вспоминают, говорят, ну, тащите что-нибудь. И в этот раз нам сказали «С вас торт», «С вас сок», и и в первую очередь настольные игры. То есть можете торт и сок не приносить, а настолки обязательно
0: да и вот кодовые имена были у нас тогда классические мы тоже как раз задумывались о том что мы взять именно классические не 18+. плюс это да Денис там есть некоторые такие слова которые родителям знать не надо не обязательно им это знать К годам да ничего не знали и не знают не надо ничего им да не надо я тебе говорю ой не знаю да. это... ой блин как же,
1: как же смешно вы бы знали вы бы знали как это смешно но ну, это вот вот эти двойные стандарты что твои родители не знают каких-то взрослых Слов, да?
0: Да, я считаю, не надо такое брать. Надо брать обычное. Тебе потом скажешь, что зачем ты это принес. Мы возьмем такую игру. А, например, как было тогда. В тот раз, что мы еще брали? Ты помнишь, то что мы еще играли? Вот помимо кодовых имен. Просто помню что очень долго все с этими кодовыми именами разбирались, потому что они не могли понять, как же так можно заказать одно слово.
1: Не, ну-ка напомни. Я, я был трезвый, но я не помню, что мы еще ее на наставили.
0: Что, ты всегда трезвый бываешь? Да. Почему?
1: Потому что не пью.
0: Молодец. Это зачем
1: тут? Я вспомнил. Потому что мы в нее не сели играть. Потому что... Моя хорошая. Мы взяли ту настольную игру, которая нам показала, что все люди будут в нее настолить. Но наша трезвость, это, конечно, хорошо, но трезвость других людей в Новый год обычно это редкое явление. И, например, игру «О «Oh май Goods, да, которую мы брали, королевские товары, она так и не разложилась.
0: Да, потому что уже было сложно к этому времени. Внимание, Поэтому, да, да,
1: если вы играете с людьми, вот как мы и сказали, вот это, это очень важно, да, алкоголь, присутствуют на столе, и насколько люди готовы си сидеть поздний вечер после там, трудового дня или там, накрывания на стол. Это важно.
0: Но Теперь я знаю, так как наши родственники Они уже давно прожуханные люди Они уже очень много чего играли Мы постоянно рассказываем, что вот, например Когда были карантинные дачные наши игры Вот мы все там, ну вы знаете вот это Уехать на дачу и сидеть там заперти Они уже много какие игры познали и Они рассказали, что им нравится Когда был отпуск у них, они тоже познали Что им нравится, мы вот вам рассказываем, Например, шпионскую игру И они сказали, что давайте что-нибудь новое Мы готовы, то есть они, ну, им понравилась эта игра Они даже там на работе сейчас Рубится, ну, в свободное время, это называется как там объединение коллектива. Team да? building, да. Вот, да, правильно. Вот, Но они сказали, обязательно новую, но вот примерно такое же что-то, как шпионы. И вот мы, например, на этот Новый год задумаемся взять с собой игру, которую, возможно, тоже, если вы на наш YouTube-канал подписаны, вы смотрите, мы хотим взять игру про зомби, потому что она идет как раз до шестерых человек. Нас как раз именно это количество и будет. И нам реально очень интересно, как это будет на шестерых развиваться. Потому что, если вы видели, мы играли троем, и это было очень интересно, как мы решали на кого что закинуть. Там самый главный момент, когда у тебя действительно остается мало людей, а это и есть твоя жизнь, ну, то есть твое сообщество там, выживание. И помнишь, да, есть такие некоторые нюансы, когда ты думаешь, что э, зомби всяких там напустил на противника, вот как ты часто, да, Денис, э, так побеждал в этих играх, потому что ты их ровно так же оправлял назад, а так как на тебя были все зомби, на, ну, как бы сосланы, у тебя какая-нибудь была карта, которых отозвать зомби от тебя, они все набегали там, где наши там люди, там мои, или, например, Никита когда там тоже был, и они нас все жирали, потому что у нас было слишком мало людей, и мы думали, что мы такие все умные. Вон зомби там Денис типа сожрут, а у него была карта там разыграть их обратно. Но нас и было до три человека, по сути говоря, знаете, ну, плюс-минус можно как-нибудь там разогнаться, как-то обхитрить, но когда будет шесть человек? Вот это мне очень интересно, как это будет, то есть как мы там будем друг друга уничтожать. Ну, так, так и будет, как, как это по-другому назвать? Именно в этом и смысл игры. Поэтому у нас вот в приоритете код в зомби, и также мы хотим взять, как мы сказали, кодовые имена.
1: Да, если Катя жаждет проникнуться в зомби, вот этой атмосферы, я очень жду, когда мы будем отправлять самолеты, и все-таки я буду очень часто разыгрывать карты задержек, чтобы рейсы отменялись, и наслаждаться лицами всех людей вокруг, и применяли стикер «Главное не выиграть Денису». Этот стикер в Телеграме «Главное не выиграть Денису».
0: Я хочу, значит, сказать, что я тоже люблю там покостить, как бы не давать кому-то там улететь, да, там гололед всякие там наслать, вот в игре я взлет разрешен, мы уже про это игру говорим. Но больше всего, ты помнишь, мой боже э, карту, называется Lucky Captain, который такой, типа... Счастливый капитан, да. Да, а он еще такой, знаете, стандартный, несмотря на то, что игра-то российская, а он такой, знаете, стандартный... До, такая... ну... До ковидной
1: такой. До ковидной, как-то все хорошо, я летала и получала огромную зарплату.
0: Ну, я бы сказала, знаешь, я бы его назвала америк американцевским таким американцем, америка америкосов таким вот этим вот, да, вот эти вот американцы, да.
1: С улыбкой, да, 32 зуба и еще можно.
0: Да-да-да, вы знаете, как вот эти рисовали, как, ну, карикатурник, не-не-не, неправильно, карикатура, это как издевательство, да, считается, а это именно просто, вот, рисунки 50-е, 60-е, когда вот этот идеальный муж там в костюмчике приходит домой, там идеально красивая, худенькая жена, красивая где-то дети там э, э, вот такой вот, вот мужчина да такой он лаки капитан такой знаете, типа палец вверх и я помню что у нас э, кстати говоря тоже эта игра и записана на ютубе и я помню как мы с ребятами ее записывали и мы все выражали с этого капитана потому что ну это просто было ну, не, невозможно не смеяться потому что э, когда ты там собираешь какой-то сет чтобы твой самолет полетел да то есть в этом смысл, надо собрать определенное количество карт, чтобы где-то там что-то полететь. И вот этот Лаки Кэппитон, он просто бомбически был, согласись, он постоянно нас, типа, там, выручал э, в каких-то разных ситуациях.
1: Я надеюсь, эту игру поддержат все те, кто будет с нами сидеть и скажут, да, давайте в нее поиграем да по настольям а не как с у майгутс что типа нет ребята мы уже не будем мы их заранее подготовим что именно игровая ночь у нас обязательно будет но и нас также поддерживают определенные люди слушатели спонсоры давай их поблагодарим Летать мы, конечно, сейчас не особо можем, может быть и хотели, но вероятности крайние ее почти нет, она крайне мала, но нас поддерживают наши слушатели-спонсоры на сайте bosti.tu слэш по настолям. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Анна под ником свой человек же. В первую очередь огромная благодарность. Спасибо большое, действительно, за то, что вы нас поддерживаете и выбрали оптимальную для себя подписку, у которых всего существует две. За 90 рублей в месяц и за 300 рублей в месяц. За 90 рублей вы получаете доступ к закрытому телеграм-чату, где мы ведем бурные обсуждения, и к новогодним праздникам уже начинается, знаете, ну все уже расслабляются, начинает как-то а, с друг с другом больше общаться, уделять друг другу больше времени, и туда выкладываются закрытые выпуски с нашими гостями. А за 300 рублей в месяц у вас есть возможность выиграть какой-то подарок, может быть, настольную игру, может быть, аксессуар, вот, тоже ближе к Новому году будем что-нибудь разыгрывать, поэтому переходите на сайт слэш по настоле, Поддерживайте нас и развивайте настольный игровой подкаст.
0: Мне показалось, или когда ты перечислял имена, что ты запнулся.
1: Нет, может быть, просто чуть-чуть воздуха не хватило, но вообще я интонацией как-то пытаюсь играться.
0: Мне было немножко так смешно, мне показалось, ты знаешь, когда запнулся и побежал, очень быстро начал перечислять такой подожди, э -э, типа ты так выглядела, такая, ну ладно, странно. А, давай вернемся к играм, насчет того, что то, что мы говорим, как бы то, что мы советуем, а да, тебе то, что есть взять... что
1: сказать? Вот мне есть что сказать.
0: Да, ты уверен. Я думал, есть мне, что сказать. Ну,
1: вперед! Вперед. Ты знаешь, от человека, который разбрасывал рис по подъезду, я больше ничего как скрывать не буду и уступаю. Кстати, внимание,
0: это было не в подъезде, а в коридоре. То есть это в квартире человека было.
1: Да ладно, то есть, подожди. Подожди, ты
0: серьезно думал в подъезде? А в чем калятка такая? Моя
1: хорошая, моя дорогая. Я не знаю, я жил в Москве. Я, как бы, понимаешь, здесь Москва не Россия. Все, рассказывайте мне, давай я кривозубый крестьянин <с послушаю <с тебя. О чем? То есть Злаянку вы лубов, да, да, вы впускали человек, заходил, вы ему давали сладости, и те в ответ могли еще и рисом бросить.
0: А я кстати не помню, они вроде как бы в квартиру ты не можешь заходить, это же какие-то там как те обычные, как же это правильно это. Это был как — Вампиров правильно.
1: нельзя заходить внутрь, <свят> это пока не друг... пригласишь. —
0: Это в другом сериале, не, не полетись, это... молодой человек. <свят> — не сериал,
1: это жизнь. — Это жизнь. <свят> — Это ролевая настольная игра. <свят> —
0: Ты также же, да, вампиров не пускаешь. Нам, когда соседи стучатся, ты им такой, я вас не впущу, потому что если впущу, вы вампиры и укусите меня. — Бросите в лицо. <свят> — нет, там, по-моему, нельзя заходить. Надо типа там как-то типа такая штука, что через порог кидается. Вот я уже не помню эти обычаи. В этом-то и прикол, что ты когда вот это кидаешь, у тебя что-то все будет хорошо, потому что же вот это есть. Но ну, смотри, наша русская нельзя здороваться через порог. Надо зайти, зайти либо выйти. Ты же сам это знаешь. А рис бросить
1: можно через. Но это же
0: как-то с этим да относится. Я уже не помню. Вот видишь, я же не готова. Я не знала, что мы будем говорить про колядки. Я бы подготовилась. Я прочитала, в чем прикол У тебя есть еще,
1: кстати, время. Ты сама сказала, что это не в новогоднюю ночь происходит, а чуть позже.
0: Да. То есть мы пойдем коледовать, да?
1: Все. У нас есть тема выпуска. Колятки в настольных играх. Да.
0: Как нас полиция задержала? Это точно так и будет, бандиты. Какие
1: ты хочешь посоветовать на столке?
0: Да, я к этому веду. Я хотела сказать, что тем не менее, как раз ты правильно сказал, что вот тот же самый королевский товары, да, о oh май они не очень подходят все-таки в это время, потому что она немножко игра на подумать. Ну, даже не немножко, я бы сказала. Если вы именно хотите выиграть, то надо в нее думать, да, а не просто сидеть и такой, типа, ну, я что-то не понял прикола, ну, вот кто-то построился, и, и все, и очень грустно. Надо более-менее плюс-минус все равно расслабляющие игры, но в том плане, которые сильно тебя не, не напрягают и веселят. Вот именно кодовые имена, почему я могу сказать, что я всегда советую всем, потому что я вспоминаю, например, наши знакомые из кофейни, которые уже тоже не первый раз, ну, как обычно, стандартно, все как и в офисе встречают, так и в других коллективах, Встречают, провожают э, год да, Можно так сказать Встречают Новый год, провожают Старый год И не важно, что колядки Как раз провожание Старого года Это не важно а, Да, по-моему, провожание Старого года Про Не важно да? Не, я имею в виду, что конкретно Старого года, а не Нового года Это все вот эти вот славянские штуки так вот, и они тоже нам рассказывают, что они не первый год, потому что мы недавно захотели за кофе. Покупали зерна, конечно, Катя, Катя, кофе по-простому, пишет об этом. Вот так вот. Это еще было дополнительно самопиар само в нашем подкасте. Но не суть. Суть в том, что мы тоже спросили, что вы там играете, не играете, и они как раз говорят, что мы очень соскучились по настольным играм, и мы хотим нашим коллективам, когда мы будем, ну, прощаться, уходить на Новый год, именно поиграть в настольные игры, и они тоже сказали кодовыми и они тоже сказали, и базовая версия у них есть, и 18+. Так что они сказали, что будут играть в эти игры.
1: Но честно признаемся, мы слышим от них, что они настолят в кодовые имена регулярно, и в какой-то момент чувствуется, что ребята не хотят постигать что-то новое. Ну или они вот просто уверены, что именно кодовые имена принесут им удовольствие. Это, конечно, круто, но... Если вы такие же люди, как и ребята из кофейни и прониклись только одной игрой, в данном случае КИ, кодовыми именами, то, например, есть очень неплохой аналог, который соревнуется в пати-геймах. Это игра Декодер, она точно так же переведена на русский язык. Абсолютно другая механика, абсолютно другой подход, но при этом точно так же есть мысли на подумать. Все-таки игра не совсем расслабляющая, как и я, кстати, вот здесь с Катей не до конца соглашусь, все-таки кодовые имена, а, на подумать. Можно к ней легко по фану относиться, но, если честно, если ты хочешь выиграть или как-то так, это нужно подумать, не все хотят.
0: Но я замечала, что чем лучше, ну, как, чем больше за нее садишься, тем лучше ты даже на расслабоне играешь, потому что вы со временем с коллективом как бы начинаете более-менее знакомиться, более стягиваться. Так тем более, кстати говоря, если вы хоть а, рабочий или семейный коллектив, назовем это так, вы плюс-минус друг друга знаете, что вы, на что вы намекаете, поэтому это становится проще отгадывать. Наверное, все-таки если вы в малознакомой компании, прям так сразу действительно, наверное, это будет сложно, потому что будешь напрягаться не знать, что имеет в
1: виду человек. Декодер точно так же позволит вам насладиться большим количеством народу Розыгрышем в виде пати-гейма, да, вы будете вечеринка, чувствовать, что многие участвуют разыгрывать слова, но... Точно так же к нам приходит на помощь одна из мною любимых игр. Это игра Селестия, которая в отличие от предыдущих двух позволит просто смотреть, что у вас в картах, смотреть, что выпадает на кубиках, и при этом взаимодействовать с другими людьми и спорить, пора ли кому-то высаживаться на остров в зависимости от того, куда вы прилетели или нет. Обратите внимание, мы сейчас говорим действительно на те настолки, которые есть в российском пространстве. Вы можете найти их в разных магазинах, например, в магазине чайход.ру
0: Ну, кстати говоря, про зомби я говорила, это не русская игра.
1: Нет, это я знаю, ты до этого говорил, до того, как мы поблагодарили, а я говорю сейчас вот именно конкретные настолки вместе с тобой. Чтобы люди, ну, такие, блин, это, конечно, классно, что вы нам рассказываете о многих настольных играх и о тех, которые не существуют в России на данный момент, но я думаю, чтобы люди посидели по настолю новогоднюю ночь, нужно, чтобы их достать было с наименьшими затратами.
0: Да, кстати говоря, «Селестия» правда нам очень нравится, и хочется еще большим количеством игроком тоже играть. И у нас, правда, ребята из кофейни это спрашивали, вот ты на этой основе, видно, вспомнил, что они спросили, так, а что можно еще взять? и, Ну, на больших, да, коллектив, потому что, как всегда, коллектив — это ну, всегда что-то большое количество человек. И мы посоветовали «Селестию», потому что это очень прикольно, когда ты летишь на корабле, и сначала вы такие вместе, и там капитал... Дирижабль ага, <свят> <свят> вылетите вместе на тиражабле, хорошо, вылетите и такие, типа, капитан, веди нас, а сможешь ли ты побороть этих пиратов там и так далее, и кто то такой, я схожу, я, я не буду дожидаться. И, и
1: удачный капитан терпит поражение, падает и не получает победные очки.
0: Лаки капитан, да, и да, за да, то да, взлет да. э, э, отсылочка, отсылочка, отсылочка
1: и еще раз отсылочка. Мне кажется, что помимо новогодней ночи, мы напоминаем, что есть новогодние каникулы, и, следовательно, время растягивается. Можно разделять настольные игры ну, с неким отдыхом. Мне кажется, ролевые настольные игры для этого отлично подходят, чтобы вы провели несколько часов в один день, может быть, оставили это на столе, либо убрали, но запомнили, где вы все это окончили и перешли к следующей партии, да, там, к следующей главе ну, в какой-то из следующих дней. Мне кажется, это очень оптимально. Конкретно советовать какую-то настольную ролевую игру я не вижу смысла, потому что внимание, мы все разные люди, мы все любим разные системы. Кому-то нравится действительно подземельные дракона которые сейчас очень популярны и продвигаются везде и всюду. Кому-то нравятся какие-нибудь там космические кориолисы, где вы там чувствуете себя инопланетянином а кому-то нравятся шведские темные сказки. Об этом как-нибудь потом...
0: Я бы еще главный совет дала бы, возможно, ты об этом думал, но не сказал, что я считаю, если вот вы собираетесь в какой-то коллектив, семейный, там, не знаю, рабочий, дружеский, да, и так далее, вы такие, так, я беру с собой игры, ну, в теории, да, предположим, что у вас есть игры, и вы идете куда-то все-таки, да, а не так, что у вас в шаговой доступности, да, это, и вы именно решаете все-таки, что вы берете с собой, я бы посоветовала брать не больше трех игр, потому что вот именно практика показывает, что вы думаете, ой, да, что тут играть, мы так быстренько сейчас все играем, разберемся и так далее. Практика показывает, что реально больше трех игр обычно не, ну, не тянет коллектив, потому что а, есть те, которые, в принципе, не знают этих правил, и очень много времени вы тратите на объяснение, да, в принципе, понятие. А, бывает такое же тоже, что кому-то понравилась игра, и ну, люди такие, давайте еще раз сыграем, а это еще время да, тратится на эту партию. И, скорее всего, может быть такое, что вы просто дальше трех, а даже иногда двух, не зайдете. Поэтому просто берите три, хорошо подумайте, что лучше всего взять, да, на какое количество человек, и, ну, я говорю, больше не тащите. Мне, кстати говоря, кажется, даже, вот опять же, мы когда говорим про коробки, у нас уже были тоже подкасты про маленькие коробочки, да, вот средние или вот большие, а, большие — это вот то, что вообще даже не надо в основе своей рассматривать, потому Стационарное, что…
1: Стационарное, да, лучше, если к вам приходят в гости, тогда окей, но если вы кому-то идете, это просто, ну, не нужно.
0: Да, потому что игра, вот кстати говоря, кодовые имена, она достаточно средняя игра, ну, их по коробочке имеется в виду, взлет разрешен, тоже средняя, средняя игра, и Селестия это все небольшие коробочки. Они очень удобны в передвижении, то есть их можно взять с собой, и ну, это вас не утянет.
1: На правах создателя данного подкаста о настольных играх я могу заявить что-то, ничего никому не объясняя, потому что, как говорил Великий Михалков, если вы мне что-то пытаетесь доказать, вы обязаны это доказать, но если я говорю, я никому ничего не должен. Поэтому, как создатель подкаста о настольных играх, просто советую игру «Рут», «Корни», просто играйте в новогодние каникулы.
0: Но я считаю, если вы подготовлены все-таки настольщики, тогда играйте. А если нет, лучше не играйте.
1: Бросай в меня камни, Ярика. Бросай в меня грязь, Ярика. С вами был Денис Матвеев.
0: Ага, и его китайская пословица, да, тоже подарена Михалковым. И Екатерина Матвеева.
1: До скорой субботы.
0: Всем пока.